0: debemos de expresar que libremente estamos con dos personas que amamos y que somos bien y que nos sentimos bien y que tenemos libertad. ¿Para qué? Para que en un futuro existe una ley que nos ampare porque también hay derechos dentro de, porque si en una sociedad de dos personas los dos tienen derechos. En una sociedad, en una empresa de tres y cuatro personas, también hay derechos. Creo que esto, de alguna forma, debe de ser visible y de entender de que, ah, somos minoría, tal vez, pero no por hecho de ser minoría somos menos y deben de haber protecciones sociales para ello,
1: Acabas de escuchar a Fernando contándonos un evento muy importante en su vida y en su relación. Bienvenidos. Si te gusta este episodio, suscríbete, dale 5 estrellas, compártelo, comenta y no te olvides de seguirme en Instagram, UnGayEnChilePodcast. En este episodio, una relación abierta en Chile, Fernando nos cuenta la historia de su relación de más de 13 años, en donde han pasado tres vínculos afectivos importantes, donde han abierto su relación, y hoy celebran una unión civil en Chile que les permite reconocer su relación para tener ciertos cuidados, protección de derechos. También les compartiré mis reflexiones sobre el poliamor y sobre compartir mi vida con ustedes en el podcast. Por último, les sugiero ver a Hannah Gatsby en Douglas in a Net en Netflix, una comediante australiana que adoro. Aquí comenzamos, no te despegues. Advertencia: Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan. Mi voz está muy cambiada debido al COVID-19 y el moco que bloquea mis vías respiratorias. El lenguaje eso es vulgar, coloquial y muy chileno. Y este episodio será dedicado al poliamor y a relaciones abiertas. No hay mejor parte de Instagram en vivo debido a los síntomas provocados por COVID. Actualidad. Ya va a ser una semana de los síntomas más pesados del COVID. Aburrido de sentirme mareado, con malestares y el dolor de cabeza y cuerpo. Sé que nos dio de la forma buena persona. Y estoy muy agradecido de que aún no necesitamos ventilación artificial. Y estamos bien dentro de lo posible. No he podido ejercitarme, por supuesto, ni he hecho mucho esta semana. El día miércoles fue el peor día cuando tuve mucha fiebre, 39 grados. Y ya el jueves y viernes la fiebre bajó. Ese fue un momento en donde me asusté. Ya mejor pero no 100% recuperado. Me han ofrecido más trabajo, lo que es súper bueno. Espero sigan aumentando mis clases y tener un horario más normal, entre comillas, porque estoy solamente con un 30% de mi capacidad laboral. Pero en estas circunstancias, eso es algo muy bueno. Este domingo, no quise estar la hora completa haciendo el Instagram en vivo, porque no me sentía muy bien. Y porque quiero reflexionar sobre lo que quiero hacer con ese espacio, que demanda tiempo de planificación, ejecución y edición, si es que lo incluyo el podcast. Les estoy ahora hablando desde la cama y se escucha mi voz diferente. Gracias coronavirus por eso. Reflexiones Instagram en vivo. ¿Cuál es la razón de seguir haciendo Instagram en vivo? Me he puesto a pensar al respecto del objetivo de tener un espacio donde puedo conectar con las personas de manera más cercana e inmediata, sin tener que esperar tanto para poder preguntarme algo o poder contarme algo. Para eso está la plataforma de Instagram. Si ustedes me escriben, yo no demoro mucho en responder y por lo demás tampoco son muchas las personas que lo hacen así que hasta el momento se ha hecho fácil hacerlo manejable, sin embargo realizar Instagram en vivo significa mucha más preparación y producción es en un horario preestablecido debo preocuparme de cómo se ve el lugar donde voy a grabar y de mi rostro y vestimenta además de pensar en qué voy a hablar y qué hacer en caso de salirme del protocolo o cómo controlar los daños pensaba mucho en el chiste del reality y es cierto que la diferencia es que este reality no es un concurso o competencia, es más común un docu reality, tipo My 600 Pound Life o Obsessive Compulsive Cleaners. Siento que sería mucho más un reality de Discovery Channel que uno de MTV. No me voy a drogar, ni a alcoholizar, ni a decir solamente estupideces para ser entretenido. Aunque lo más probable es que lo entretenido sea cuando esas cosas sucedan. Simplemente por ser ser humano, siendo humano. La estrella de este reality soy yo, y en realidad es bueno recordarlo. Es gracioso usar la palabra reality, que sin significa realidad, porque es lo que ustedes ven, eso es lo que es, pura realidad, algo modificada, pero no mucho, porque cambiar la realidad sería invertir tiempo y dinero que no quiero hacer. Sigo pensando si es que fue no seguir haciéndolo en vivo, por la cantidad de recursos que consume. Hacer la sección de lo mejor de Instagram en vivo me consumía varias horas, por lo menos tres. Para mí es mucho más fácil pensar y escribir qué voy a decir, porque ya estoy editando desde el principio. Mucho más fácil que editar una improvisación. Tengo más poder de control de daños con mi cuaderno y lápiz. Otra cosa que pienso al mantener o dejar de hacer Instagram en vivo es la cantidad de personas que los ven. Algunas personas me han dicho que siga, que siga haciéndolo, eso me motiva. Sin embargo, este podcast puede seguir perfectamente sin el Instagram en vivo. Así que voy a estar evaluando la situación con el correr de los días. Hola, hola, el día de hoy les tengo un excelente invitado. Es Fernando, sus amigos le llaman Nando, ingeniero metalúrgico venezolano, 32 años, en pareja hace 13 años, viviendo en Chile ya hace cuatro, en una relación abierta. Y acaba de acontecer algo muy importante. Fernando, bienvenido a Un Gay en Chile. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola Alonso, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar acá. Bien, me siento bien y como nos decías ayer... Ocurrió algo importante en mi vida. <ríe> Ayer, después de 13 años y medio casi, con mi pareja contrajimos matrimonio, o bueno, algo muy parecido acá en Chile, que es el Acuerdo de Unión Civil. Y bueno, ha sido un paso y bueno, de, durante el camino toda una trayectoria para llegar a tomar esa decisión. Tiene varias razones y bueno, la principal digamos que es la afectiva, la cariñosa el estar con una persona que te comprende. Pero también esa decisión pasó por por un proceso de estamos los dos en un país que no es el nuestro no tenemos familia directa y quisiéramos salvaguardar si a alguno de los dos le llega a pasar algo que las cosas por las cuales hemos luchado y trabajado queden en las manos de, del otro y que el otro también pueda disponer de ellas porque obviamente ha sido un trabajo mancomunado y esfuerzo de ambos así que eso estamos muy contentos a pesar de la pandemia no, no quisimos postergarlo y, y aquí estamos pasándola en casita comiendo rico viendo Netflix aprovechando los días de permiso que nos dan en las empresas eh, ambos trabajamos y bueno ambos nos dieron unos días de permiso que son legales obviamente y nada en casita tranquilos disfrutando y bueno aprovechando este espacio contigo para varias preguntas interesantes
1: Qué rico, qué rico escuchar esto y qué rico saber que lo estás tomando o lo están tomando de muy buena manera y eso, aprovechando los beneficios que se tienen al respecto. ¿Cuál es tu opinión respecto a la unión civil o al matrimonio en general? ¿Es algo que tú, cuando chico cuando niño, era algo que anhelabas? ¿O en este caso, ya más de adulto, fue algo como dices tú, quiero en este otro país que me validen mi familia, mi pareja o mi relación and o, o mi vínculo afectivo que tengo y de establecerlo así, y en realidad lo que es la fiesta, lo que es el símbolo o, o toda la, la carga simbólica, la dejas tú de lado.
0: ¿Cuál es tu opinión? Ya, eh, bueno, de pequeños, obviamente como que uno tiene ilusiones, expectativas, oye, te vas a casar, al ser gay, es, por lo menos en mi generación, que soy relativamente joven, pero igual en mi generación no era algo que en mi adolescencia existiese, tú decías, puta fome o qué mal que no, no voy a poder, ¿no? Bueno, pero por fortuna las culturas han ido evolucionando a, en todos los países y espero que sean algún minuto a nivel global que sabemos que hay países todavía donde no, nos condenan y, y nos enjuician por llevar el tipo de relación que tenemos, pero sí, es algo que en el tiempo siempre quise rescatar pero a medida que uno va creciendo las perspectivas van cambiando también y hoy por hoy estar en Chile y que se nos si era esta oportunidad, yo creo que está más fundamentado en darle un carácter legal que en la representación simbólica, porque, a ver, si a mí me preguntan cuándo es mi aniversario, mi aniversario va a ser el 17 de diciembre, que es la fecha que nosotros tenemos como que nos formalizamos como relación, en el 2006, imagínate, me casé el 20 de mayo de 2020, sí, va a ser una fecha importante, pero para mí emocionalmente siempre va a ser el 17 mi aniversario, ¿me entiendes? Pero ayer, después de haber leído, porque antes de, de casarnos obviamente leí que era el acuerdo de unión civil, entendí la discriminación al respecto. ¿Por qué? Porque sí, tienes casi un 90% de los derechos de un matrimonio, pero aún así no te doy el título de matrimonio, sino conviviente civil. ¿Es discriminatorio? Lo sentí. A nivel jurídico, legal, todo lo que tiene que ver de mano con el matrimonio, sí. En esencia, ¿por qué me discrimina? O sea, lo sentí. Lo, te lo juro que lo entendí en ese minuto cuando los declaro convivientes civiles. Crear un nuevo estado civil para eh, marcarte... Bueno, tal vez le falta un poco de evolución en ese sentido en la legislación chilena y por eso sé que los movimientos que apoyan a toda la diversidad sexual están trabajando en función de eso y hay que visibilizarlo, pero sí lo sentí, no, no había entendido, decía, pero ¿por qué tanto? Y ahora que yo ya estoy de este lado, lo veo, lo veo claramente, pero igual me siento contento, y bueno, tal vez si esto cambia en un futuro ya dejemos de ser unión civil a matrimonio y sería genial. Pero en, en estricto rigor sentir la discriminación por ese nuevo estado civil, conviviente civil.
1: Hay diferencias con el matrimonio, hay varias, pero considero yo que una de las diferencias más importantes es la simbólica. Y tiene que ver con la forma en que hemos sido criades en general, con toda la carga emocional simbólica de nuevo. Qué significa la palabra matrimonio, esta como institución, el pilar supuestamente fundamental en la familia y en la sociedad contemporánea, y muchos etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo te comentaba, Fernando, que últimamente he estado leyendo y me he estado sumergiendo un poquito más en lo que tiene que ver con disidencias afectivas, con movimientos de contramor, de poliamor, anarquía relacional, etcétera. Me estoy metiendo, de a poquito estoy poniendo, yo digo, la punta del dedo gordo del pie en el agua y bueno, considero que es súper importante analizar esto, pensarlo bastante y ver qué es lo que nos acomoda y qué es lo que nos hace mucho más sentido, y te quería hacer la pregunta ahora de tu relación de tu experiencia, tus vivencias con tu pareja y tus parejas porque tú me contaste que tienes una relación abierta de hecho, voy acá a revelar que nos nosotros nos conocimos por Grinder o Grinder, chateando, muy buena onda. De inmediato se dio la conversación, yo con mi pareja, tú con tu pareja, y de conversar un poco cómo han sido las experiencias de relacionarnos con más personas estando en pareja. ¿Qué nos puedes contar tú de tu relación y una relación abierta? Bien, bueno,
0: para contextualizar un poco a todos los que nos están escuchando, mi relación no solamente es una relación gay, de que tenemos mucho tiempo, una relación con dificultades diferencia de edad. Yo tengo 32 años, mi pareja tiene 50 años. Me gusta siempre acotarlo porque creo que hay un doble reto cuando hay una brecha generacional en cuanto a cómo yo veo las cosas y cómo él las ve. Eso en primer lugar. Segundo, para llamarnos una relación abierta ha sido todo un proceso, todo un camino en el cual ambos hemos tenido que transitar y hemos tenido que madurar emociones, reacciones, experiencias y entender yo creo que parte con mucho autoanálisis y después autocrítica de la misma relación de dónde estamos y hacia dónde vamos yo creo que esa pregunta siempre ha sido el cuestionamiento y también un poco de la necesidad de la reinvención como una pareja ¿Por qué? Porque muchas parejas llegan a una meseta de, de estancamiento, porque la vida se vuelve monótona, y esto es indistinto si se es hétero, si se es gay, si se... Cualquier tipo de relación, creo que tiene ese mismo biorritmo, biofrecuencia en una relación que después de un tiempo llegan a una meseta. Entonces, todo este contexto es para hablarte un poco de mi relación. Efectivamente, somos abiertos, hace, oficialmente, hace un unos cinco, tal vez seis años, conversado, obviamente con distintos procesos evolutivos en cada una de las etapas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Es importante destacarlo. Obviamente, él para mí representó la primera relación, la primera experiencia desde todo punto de vista, sexual, afectiva, o sea, que tiene una connotación muy marcada en mi vida. Obviamente, él ya sí tenía 37 años, un hombre ya tuvo parejas, tuvo sus experiencias, pero cuando nos juntamos, yo sabía, y él también sabía, yo creo que él la tenía más clara que yo, en que a mí me faltaba todo un camino por recorrer. Y a él, obviamente, tal vez habrían cosas que me podría compartir y otras no. Él, en ese sentido, digamos que fue muy maduro y me dejó andar, a veces hasta el punto donde yo pudiera a veces sentirme solo teniendo pareja porque yo quisiera ir a una fiesta y él no me quería acompañar o a una disco porque ya no era de su interés, pero yo obviamente quería o tenía la necesidad en ese minuto de vivirla. Entonces, bueno, hubieron espacios que se fueron dando en el tiempo para ambos. Eh, no vivíamos juntos en ese minuto cuando todavía éramos, estaban la relación iniciando y como yo por mi parte como a los dos años más o menos del inicio de la relación empecé a tener encuentros sexuales con otras personas y después me enteré que él igual entonces llegó a empezar a hacerse como tal vez un, una cadena un círculo no sé si vicioso pero si sí repetitivo donde hacíamos cosas entonces tal vez por otros medios o, o involuntariamente nos enterábamos pero el sentimiento de ambos seguía estando ya hasta que, digamos que después de muchas desaveniencias en el tiempo, logramos sincerarnos, porque para poder hablarlo de forma sincera es yo lo he hecho, tú lo has hecho a mí me gusta, a ti te gusta pero yo también te quiero y tú también me quieres, no quiero terminar, siento que somos un muy buen equipo de vida, nos entendemos, tenemos proyectos en común, ¿por qué no intentar otras cosas? ¿ya? Y ahí fue donde se empezó a abrir la oportunidad o la brecha de aceptar una relación abierta en el cual eh, al principio no se habló de eh, ningún incluir un tercero como parte de la relación, que eso sería el poliamor. Simplemente eran encuentros sexuales, y recuerdo yo que para aquel tiempo en Venezuela se utilizaba mucho el manham. No sé si aquí lo usaban en, <ríe> bastante, pero tuvo sí, como que su, sí. su momento es, de furor. Es que
1: depende de la fecha, pero yo también lo usé exactamente, yo lo usé como ya. 2010, 2000 Sí, más o menos, más
0: o menos. Su, su fecha después del gaydar, me recuerdo, pasó al manham, y del Manhattan, bueno, ahora el grinder que es como el que está, está de moda actualmente. Bueno, entonces en esta cronología de hechos tratábamos al máximo de que nuestros encuentros sexuales pudieran ser con una tercera persona, pero los dos juntos, ¿no? Hay que ser todavía más sincero de que esto era parte de un proceso y que eventualmente tanto él y yo rompíamos la regla, ¿ya? Con un secreto a voces. O sea, yo lo hago, tal vez yo sospecho, pero ya empiezas a tener cierta libertad y, ojo, ambos somos celosos. Entonces, como que tú dices, ta, aprender a manejar ese sentido del celo, de la propiedad, de mi pareja, soltarte para poder aceptar de que afectivamente está contigo, pero que sexualmente está con otro, y que eso no menoscaba tus sentimientos ni tus vivencias, fue como que la tarea titánica de aceptarlo. Pero creo que las cosas que fuimos viviendo progresivamente dieron el pie para evolucionar. Y otro de los saltos importantes fue el hecho de de venirnos de Venezuela a Chile donde estábamos totalmente iniciando el marcador de cero
1: para ambos, ¿no? ¿Cómo, cómo así el marcador de cero? Estás diciendo como que dices tú como que, bueno, a, ahora hay una posibilidad inmensa porque el terreno no ha explorado. ¿Una cosa así? ¿Cómo vamos a explorar el terreno y a probar sí. como cortes de, de, de distinta carne? ¿Una cosa así?
0: No, digo, eh, en un lugar donde ninguno de los dos tuviera experiencia porque tal vez en, en nuestro territorio ya hay gente que te conoce ya hay otras experiencias entonces aquí los dos para venirnos era todo nuevo o sea, un nuevo ciudad, nuevas nueva persona, nueva cultura. Nadie te conocía tampoco. Entonces, es todo nuevo, por eso es el marcador de cero, ¿no? Reinicia. Y allí, sin quererlo, ojo, y esto nunca se conversó, pero llegó una primera persona a nuestra vida donde pasamos, sin darnos cuenta, de, del sexo a desarrollar sentimientos. Ojo, y aquí vuelvo a traer entonces a acotación el tema de las brechas generacionales no es lo mismo cómo una persona más joven puede abrirse, puede expresar sus sentimientos una persona mayor. Como yo noto, por las experiencias que he tenido, que este proceso es un poco más difícil de una persona que tiene más tabú, tiene más prejuicios, tiene más cosas, a aceptar
1: que esto está sucediendo, ¿no? te quería comentar lo siguiente ¿sabes qué? me gusta lo que tú dices porque puedo relacionar mucho de lo que te ha pasado con mi propia relación en mi yeah. relación también yo tengo una diferencia de 20 años de edad pero quizás más que la edad en sí yo creo que es lo que hablas tú de, de los perjuicios o del tabú o de la experiencia de vida que han tenido las personas porque mira y te voy a hacer esta acotación hablando con hace poco entrevisté a una persona una activista de más de 24 años en activismo gay, esta persona tiene 70 años, más de 46 años viviendo wow. con VIH, y wow. me contaba que en los años 60 se pasaba, decía, incluso mejor que ahora, había menos prejuicios, decía, y si tú lo piensas el movimiento hippie, el movimiento amor libre, el hace el amor no la guerra, son distintos momentos históricos, y claro, a veces quizá uno puede pensar y decir como será solamente la edad, y, y yo creo que tiene que ver más que nada con las vivencias y con los sí. quizás prejuicios, o con el adoctrinamiento que te ponen en tu cabeza. Mira, eh, eh, voy a hablar del caso, porque como dices tú, creo que las vivencias son importantes
0: y, y siempre las acoto, porque en el caso de mi pareja, mi pareja viene de un hogar cristiano, ¿ya?, con una enseñanza casi que ortodoxa y del tema de la Biblia. Y de hecho, honestamente, para él ha representado un tema, porque él vive su vida como gay, yo soy parte de ella y siempre la he vivido prácticamente. Pero en el interior de él, de hecho, hay como una homofobia internalizada. Estuvimos en terapia con un psicólogo para que él pudiera ir despejando un poco esto obviamente no continuamos por, por otras razones, pero a él le falta todavía un camino. De hecho, yo ayer, aunque mucha gente me conoce y siempre me ha conocido de la mano de él, digamos que con mi vida personal, para lo que son trabajos, empresas, estudios, siempre la mantengo como con una fina línea, que si me lo preguntas puntualmente, puede que te responda normal, pero como que nadie se atreve a cruzar esa línea y me respetan mucho, y pero a la hora de publicar una foto, si estoy de viaje y estoy con él, no voy a dejar de publicarla, pero tal vez me abstenía de colocar que era mi pareja o, o de señalar algo adicional. Entonces, ayer con este del matrimonio, me di la oportunidad y, y también porque estuve con él en la terapia, en el fondo creo que igual tenemos algo de esa homofobia internalizada, yo igual he tenido que trabajar en ella, a pesar de que me considero súper gay y súper activista y muchas cosas, pero hay un clip en el fondo que hay que romperlo y hay que luchar por la visibilización, por eso considero que es importante desde todos los puntos de vista. Entonces, porque es el psicólogo, eh, y antes que me acote, me dijo unas palabras que me hicieron un clic impresionante, y fueron todos los gays y todas las personas de la comunidad sexodiversa, tenemos una gran responsabilidad, y ¿cuál es esa responsabilidad? Educar. Esas palabras me cliquearon, o sea, sentí la necesidad de, oye, es verdad, necesitamos visibilizarnos porque no somos menos, no tenemos que tener una subcategoría, no somos especiales, solamente nos gustan cosas distintas y hay miles de formas distintas. Entonces, eh, eso a mí me hizo ese clip, y ayer por primera vez publiqué una foto, no solamente señalando que nos estábamos casando, sino besándonos, y desde alumnos, compañeros de colegio, de la universidad, profesores, que fueron profesores míos, compañeros de trabajo, familia, todos me dieron tanto, pero tanto amor, y tantas bendiciones, felicitaciones que te lo juro que fue impresionante yo dije, hoy qué huevón soy o sea, o qué huevón haya sido por no haber entendido de que el principal, el que primero te señalas eres tú y no los demás, ya, obviamente ah, en el tiempo ocurrieron sobre todo con mi padre algunas desaveniencias al principio pero sin embargo el mensaje que me mandó mi padre ayer, huevón no te puedo explicar que casi me sacaron las lágrimas felicitándome, sintiéndose orgulloso de mí, o sea, y mi papá es portugués, criado en campo, machismo, o sea, miles de cosas, y leer eso, dije, hice un buen
1: trabajo. Fernando, yo te quería preguntar cómo llegaste a la conclusión de qué tipo de acuerdos tomar con tu relación al abrir la relación. Porque claro, esto se fue dando de, de una manera, por decirlo así, no muy planificada o no muy pensada. Empezaron a pasar distintas cosas, distintas acciones. Pero ustedes sí. que querían mantener el vínculo, querían mantener la relación y se fueron dando muchas cosas. ¿Llegaron sí. en algún momento a acercarse algún movimiento, algún colectivo a buscar quizás literatura al respecto, irte como a la parte más ñoña, yo digo aquí, <ríe> al respecto o no? Sí, bueno, voy a hablar en mi caso, que bueno, igual de cierta
0: forma lo compartí con mi pareja, y retomando un poco lo que dejé en la conversación pasada, que me fui por una arista cuando llega esta persona que pasa de ser la persona que venía, follaba y se iba, pasamos, aunque fue una, un, un tiempo corto como unos dos o tres meses, ¿no? Esta persona empezó a ser recurrente, cosa que no había pasado con las anteriores. Y ambos, y cuando digo ambos, aunque él pueda decir otras cosas, hay cosas que son visualmente apreciables. Ambos estábamos interesados en la persona, esta persona pasaba los fines de semana con nosotros, ya o sea, se desarrolló un vínculo. Pero claro, como no habían hasta ese minuto un precedente, nunca conversamos sobre ninguna regla. Entonces, ¿qué pasó en este primer intento, yo soy como más aprensivo, más regalón, por así decirlo. Entonces se notó una conexión tal vez un poco más especial de esta persona conmigo que con él. Y él empezó a desarrollar celos, ¿ya? Nunca había habido una conversación de por medio y como él esto no le gustó, dijo, hey, vamos a... como" que acortar un poco la distancia con la persona, y cuando sucedió esto, todo se fue a la mierda, <ríe> literal. ¿Por qué? Porque la otra persona estaba como en dos aguas también, ya, entonces yo también estaba prendado sentimentalmente, y busqué... Tratar de entenderme a través de literatura, como dices tú, incluso recuerdo que fuimos al psicólogo en esa oportunidad porque yo quería entender qué me estaba pasando, o sea, porque si tú a mí me lo preguntabas, decía, pero yo todavía siento cosas especiales por él y no me veo en una vida sin él, o sea, sin mi pareja pero estaba sintiendo cosas hermosas y espectaculares por otra persona y que yo sentía que una cosa no le restaba peso a la otra, pero para una persona que, no es, que en ese minuto entendí que era poliamoroso, o yo soy poliamoroso, y que otra persona que no lo es, entender ese sentimiento es súper complicado, o sea, porque la otra persona dice no puedes amar a dos personas porque si quieres ya a esta persona, ya a mí me dejaste de querer. Es el primer cuestionamiento. Entonces, fue como una tarea titánica todo este proceso pero bueno, a la final obviamente me tocó decidir que es la parte como que cruel con quién me quedaba y obviamente pesaron más los años las vivencias y la estabilidad que tenía en mi relación que en esta persona que, que estaba conociendo, aparte que la misma persona también en un punto decidió alejarse porque todos estábamos siendo lastimados es algo inevitable porque de una u otra forma también le había cogido eh, cariño, a mi mi pareja entonces después de allí surgió de que bueno si continuamos teniendo experiencias con terceros tratar de no enamorarnos ya entonces que la persona no no trascienda pero no había pasado mucho tiempo cuando vuelve a llegar otra persona <ríe> con otras circunstancias, porque la persona era casada, tenía una guagua recién nacida, compañero de trabajo mío, de otra área, pero compañero de trabajo mío. Y bueno, de una u otra forma se dio la oportunidad de que esta persona llegara, pero esta persona, como tenía también tantos temas personales, sus primeras experiencias con hombres, esta persona para nosotros tuvo con nosotros cerca de un año, y esta persona se iba, se quedaba con nosotros en la semana, bueno, porque no, no, no era de aquí de Santiago, entonces viajaba durante la semana, y digamos que estaba solo, y el fin de semana estaba con su familia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esta persona igual volvió a parecer lo mismo, nosotros nos involucramos sentimentalmente, pero entre él y mi pareja se querían, pero no hubo un clip tampoco. ¿Ya? Yo creo que ambos son responsables de ello, pero yo no puedo hablar por ello. <ríe> yo hablo por mí, me lo enseñó mi psicólogo. <ríe> y igual pasamos por, en algún minuto, ya cuando se acercó hacia el final, se repitió el patrón primero, ya Y este patrón fue de que la persona que llegó a la relación, que entendió las bases de la relación en algún minuto, quería romper con esto y que, en mi caso, fue por mí, puede ser por otra persona, pero en el caso puntual en el de, nuestro, de nuestra vivencia fue conmigo, donde esta persona quería engancharse o quería formalizar una relación, pero ya conmigo, dejando a un lado a
1: mi pareja y volver a la disyuntiva de a quién eliges. Disculpa, sí, pero... ah, un paréntesis, un paréntesis, disculpa. Pero esta persona tenía una relación también, o sea, ¿quería quebrar esa relación también y e irse contigo así como a la vida? Sí,
0: de, fin, de hecho pasó porque en la relación de él cuando llega a este punto de quiebre es justamente porque tenía problemas personales de su vida y de su matrimonio, problemas con su señora, en varias índoles, y esta persona rompió con su señora y dijo este es el minuto que tengo para formalizar esta relación y, y estaba decidido a hacerlo, cosa que admiro todavía su valentía porque quería romper una relación e iniciar otra y, y gay, obviamente era un tema y y bueno, pero el punto es que yo creo que así no debían haber sido las cosas porque no puedes, o sea, indistintamente la persona creo que puede hacer lo que mejor le parezca, pero yo no podía dejar a mi pareja indistintamente que tuviéramos diferencia que él se aprovechaba como de esa situación de conocer muy bien la relación desde adentro para poder... Decir, oye, tú y yo tenemos un futuro, ya tú tienes demasiados problemas por esto, por esto, por aquello. Entonces, digo, yo no tomé esa decisión, digamos que yo lo puse como en stand-by, dije, no, y obviamente pasamos como un plano de amigos, entre comillas, de mucha confianza, de, de contarnos muchas cosas. Ah, bueno, otro punto de quiebre en, en esa relación puntual con esta persona es que a pesar de que él era la persona con la cual estábamos teniendo una relación sentimental, los tres, ¿ya?, igual nosotros teníamos relaciones fortuitas de sexo esporádico con personas que
1: contactábamos, las traíamos y estábamos. Sí, esta ¿sabes? persona... Te quiero, te quiero interrumpir porque hay algo que a mí no me cuadra, porque Cuéntame. si tú como una persona que comparte con otra persona que tiene una relación, y tú entiendes que esta persona que está en una relación tiene una relación poliamorosa o es una persona que quiere vivir vínculos afectivos simultáneos, ¿por qué una persona te pediría monogamia, o te, ni siquiera monogamia te pediría monoamor, es como decir deja de amar a tus otras personas y vente conmigo, siento yo que es sí. como vas a perder, o sea, es como ir a, a apostar a sí. pérdida, o sea, sí, no, no lo... entiendo, no, no me parece lógico
0: no parece lógico, pero parece que las personas entienden lo que quieren entender, y aquí quiero hacer muy puntual, porque cuando nos estábamos conociendo con esta tercera persona que estuvo con nosotros más de un año, que como lo dices tú, era una persona casada, que entendió las reglas de mi relación, que yo fui abierto y le conté, oye, hace tres meses tuve todo esto que había pasado con la relación previa, nosotros hacemos esto, entonces no sé en qué parte él creyó que porque él se integró a nosotros, nosotros dejamos de tener relaciones, obviamente tal vez hubo cierto pseudoengaño y ¿por qué lo digo? porque si en algún minuto en el tiempo que estuvimos los tres, él me llegó a preguntar, pero ustedes están con otros ya yo sabía un poco su reacción y su mecanismo de respuesta porque él no iba aceptar o no iba a querer estar en medio de esta situación entonces digamos que yo ahí fui responsable en no decirle sí nosotros estamos contigo sentimentalmente pero estamos con otro desde el punto de vista sexual y entonces faltó que... como
1: faltó como entre comillas volver a, a reafirmar bueno sí. estas son no quiero sí, decir yo lo hice reglas son pero a... digamos que en el proceso no lo hice en el, claro. en el
0: principio lo hice definí las reglas mira este el cartón ya pero en el proceso cuando hubo que validar algunas cosas no lo hice y que esto fue lo que al final cuando salieron yo tuve que decirle mira, si esto ha pasado, está seguro ya como volver a reafirmar. No lo hice en el proceso, pero sí lo hice al final y ese fue el punto de quiebra donde él me dijo no, yo esto no lo hace. Y es porque bueno, y que de, es válido
1: cierto... y es lógico y está en su libertad no hacerlo, por supuesto. Correcto,
0: correcto, y yo con mucho dolor porque obviamente igual tuve muchas sensaciones, muchos sentimientos por él. Dije, ya, ok. Y fue donde pasamos a este segundo plano como amigos. Yo sabiendo que no esperaba nada de él, él sabiendo que no esperaba nada de mí, pero era inevitable que vernos había una conexión especial. Esto se postergó casi un año más, esta relación de, de amigos con sentimiento, pero que, ojo, no estuvimos más en cama, pero seguía habiendo una conexión y él seguía esperando algo. Y ya yo no, pero él seguía esperando algo. Y llegó un punto donde me dijo, yo quiero que tú me seas siempre sincero y no sé cuánto. Y yo empecé a abrirle mi vida, literalmente, como soy. Ya, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. Viajé, hicimos tal cosa con él solo. Entonces él llegó a un punto donde simplemente no lo aceptó o sea, o me estaba engañando, ahora él era el que me estaba engañando haciéndome la cara bonita de oye, sí, somos amigos, sí, yo te entiendo, pero por dentro no por dentro lo estaba lastimando porque él seguía esperando una relación de mí, como dices tú monogámica, monoamor eh, para mí en algún momento y eso no iba a llegar no, no iba a llegar, no estaba en mí yo por, por mucho hubo cuestionamiento de por qué lo hace, qué carencias tiene, porque mucha gente que es prejuiciosa llega a ese punto, a cuestionar las relaciones abiertas como ausencia o carencia de algo que no tienes dentro de tu relación. Y aunque puede ser un factor, yo creo que cada relación tiene sus propias reglas y cada quien define cómo, cómo quiere vivirla. Entonces no creo que nadie deba de ser juez a decir que esto está bien o está mal. Entonces, después de este proceso que fue ya hace más de un año, a ver, sí, ya, ya van para casi dos años después de este proceso, hoy por hoy digamos que no estamos buscando una relación poliamorosa mi pareja obviamente también tiene cierto temor con el tema porque digamos que de tres personas que efectivamente nos hemos involucrado Dos, hemos tenido mala experiencia. Uno, el, o el primero que fue en el caso de Venezuela, lamentablemente el hecho de que nos viniéramos a Chile rompió con la posibilidad de continuar que al parecer esta persona sí entendía que, la relación, que ya había una relación previa y cuáles eran las reglas de esta relación y que emocionalmente podía vincularse con los dos y que siempre tenían que estar los dos. Entonces, eso ocurrió en Venezuela, y claro, cuando nos vinimos, había alguna expectativa de que esta persona se pudiera venir, pero no pasó. A la final se terminó yendo a Argentina por, por razones de, de índole económico y otros otro temas. Pero, como te digo, de los tres intentos de relación poliamorosa, dos han sido traumáticos porque han habido puntos de quiebre donde... A mí me ha tocado tener que decidir, mi pareja estaba en el medio y obviamente todo esto lleva a, a procesos fuertes, ¿no? Esto desde el punto de vista sentimental. Ahora, desde relación libre en el cuanto a, a tener sexo, al conseguir personas por Grinder, por Growler, por lo que sea, por Instagram, <ríe> porque ahorita es otro mecanismo de... <ríe> De, de buscar o de casar eh, ahí sí ya no, te, no tenemos complicaciones y de hecho hemos ampliado reglas que sí tratamos ahora de como mantener ciertas reglas, pero no estamos, y como siempre lo he dicho siempre me lo preguntan, ¿y cómo haces para conseguir una pareja? o cómo? yo pienso que las relaciones no se buscan o sea, yo no me puedo levantar un día y digo ay yo quiero buscarme a alguien, no yo creo que las conexiones con las personas se dan, se dan de forma espontánea es mi forma de creer, y cuando he tenido conexión con alguien la he tenido y, y ya o sea, no, no es que dije, ay, me parece que él cumple con los requisitos, no, se dieron y hoy por hoy no, no buscamos una relación poliamorosa, ojalá se dé, desde mi punto de vista. Entiendo que mi pareja igual ha tenido sus procesos para aceptarlo. En el fondo no sé si eres poliamoroso o no, porque puede ser que lo sea, porque digo, he visto su conexión con otra persona, mas sin embargo con sus paradigmas y su pragmatismo mental lo bloquea. Yo en ese sentido no, soy muy muy libre en expresar lo que siento. Y hemos dejado correr normal. Eh, hemos ampliado las reglas, por ejemplo, ya, ya, a mí me ha tocado viajar por temas laborales, he pasado hasta tres semanas fuera del de departamento, ya, bueno, o sea, ¿qué vas a hacer durante ese tiempo...? ya, ok, tengamos permiso para estar con otra persona, comentémoslo, retroalimentemos el morbo entre nosotros. Y él obviamente ha tenido el mismo permiso. Y yo siento que ha funcionado, ha funcionado, porque a pesar de que si a mí me lo preguntan, ¿te gusta que tu pareja esté con otros? Si yo lo sé, sí, porque siento que soy parte de él, ¿ya? Y ahí es a donde evoluciona el celo que se transforma en, en esa complicidad de pareja. O sea, si tú me cuentas, ya deja de ser infidelidad para ser parte de tu fantasía. Y como a mí me gusta que tú disfrutes entonces yo lo disfruto también a mi modo, y, y, y él igual y cuando estamos juntos los dos con una tercera persona, es lo mismo o sea, yo veo como él lo disfruta yo también lo disfruto y las cosas se dan, son suaves, son ligeras la pasamos genial todos pero si se repite va a depender netamente si a los dos nos gusta porque también tenemos una diferencia en cuanto a los gustos yo soy más del tipo beer que me gustan los ositos, los gorditos a él le gusta otro personaje un poco más fitness, entonces a veces tratar de conjugar a ambos perfiles cuesta un poco pero a veces yo cedo, a veces él cede, a veces nos gusta lo mismo y bien, o sea, en, en ese sentido la pasamos espectacular. Obviamente desde la cuarentena <ríe> eso se ha ser cenado un poco hablando de la vida reciente, pero obviamente por razones de, de, de cuidarse siempre con protección, siempre exalto eso, de hecho una de las cosas que más me impactó cuando llegué a Chile, ver que muchas personas en las redes sociales exponen o piden abiertamente relaciones de alto riesgo, pare-pac, y me generó bastante impacto. Y bueno, eso también lo vemos reflejado en las tasas de, de contagio. Últimamente, desde que está el, el tratamiento PREP, Hemos visto que la gente te dice no, pero yo estoy en tratamiento pre, pero igual hay exposición a enfermedades de sífilis, gonorrea, que también han elevado su contagio por este mismo hecho. Entonces, porque el pre no te protege de eso y consideramos de que el condón es la base para ello. Y eso, básicamente siempre el sexo con responsabilidad para nosotros es importante.
1: Claro, siento que hablaste en muchos puntos y te quería interrumpir en varios, porque quería claro. aportar y quería poner mi opinión. Considero que pensar que una persona te va a llenar todos ámbitos de tu vida es ser completamente iluso y, y es una, uno de los tantos mitos del amor romántico, o sea no, no creo que tú puedas pretender que una sola persona te va a llenar todo lo que tiene que ver con lo espiritual con lo afectivo, con lo sexual lo mismo que estabas hablando tú, o sea una sola pareja siempre no te va a poder cumplir todas las millones de fantasías que tienes. y que tienen que ver con tus gustos quizás de tipo de físico o puede ser incluso con tus actos sexuales que quizás no sé, a una persona le va a gustar que la amarren, a otra que no, que los morbos que se llaman, por ejemplo. Entonces siento yo que es imposible pensar que una persona va a poder cumplirte al 100% y además a lo largo del tiempo, siendo que uno va cambiando como persona, uno va creciendo, uno va uh, mutando en ciertas cosas, y considero yo que pensar, de nuevo, que una persona te va a cumplir el 100% de todas tus expectativas y te va a completar, como dice el mito del amor romántico, no está bien, y, y cuando hablabas del tema de ser poliamoroso y si tú no sabes si él es poliamoroso o no claro, él es él, él sabrá lo que es, <ríe> tú puedes hablar por ti y en el caso mío es muy similar en el caso mío yo sé que soy poliamoroso yo sé que esto es lo que quiero si mi pareja me quiere acompañar bien, si no me quiere acompañar bien también, tan sencillo como eso y mientras no lastimemos a nadie, que eso siento yo que es lo más complejo, porque al final lo, ahí es cuando yo pienso a poner el freno, que hacer para no dañar o no lastimar a, a nadie. Y cuando yo digo a nadie, tampoco a mí mismo, porque... Eh. Antes de, okay. sentía yo que ponía muchísima presión sobre mí, muchísima presión en lo que decías tú, como de quiero conectarme con personas, quiero lograr esa conexión, siendo que las conexiones se dan, no sé si de manera espontánea, yo no creo que sea la palabra espontánea, pero sí con el tiempo. Es decir, que hay que bajar un poco la ansiedad, hay que aceptar que algunas relaciones van a ser fugaces, otras relaciones van a ser de un mes, otras quizás van a ser de un año. Y no porque una relación tenga 13 años como la tuya vale más que una relación que quizás está recién empezando. Son diferentes, son diversas, son distintas. Y en, ese, sí. y en ese como pensamiento el que estoy tratando de llegar y estoy tratando de deconstruirme, estoy haciendo un poquito de introspección y, y ver un poco qué es lo que realmente me acomoda y qué es lo que me hace sentido. Y yo creo que, bueno, de nuevo, o sea, si lo pensamos en las relaciones mono amorosas o lo que propone la mayoría de la sociedad muchas relaciones fracasan y eso no te va a hacer a ti decir como ah ya yo no creo más en la relación mono amorosa porque ya tuve tres parejas y en las tres me fue mal así que no no eso no te niega a decir como decir oye yo perfectamente puedo seguir conectándome con personas claro voy a ir aprendiendo de, de cada una de estas conexiones para no cometer el mismo error o para estar preparada al enfrentarlo pero siento yo que vivimos vidas tan cortas y lamentablemente nos conectamos con tan poquitas personas. <risa> o sea, es cierto, yo, yo me siento súper puto, súper maraco y he conocido varias personas, pero me encantaría poder conectar con muchísimas más, ¿cachai? Y, y poder experimentar no solamente las emociones de la conexión, sino poder aprender de estas personas. Es cierto, no significa que tengas que acostarte con ella o tener sexo, eh, llámalo tener sexo a tener prácticas sexuales, ¿cachai? para ah. poder conectarte, pero qué rico poder hacerlo si es que tenemos las ganas y si no estamos haciendo daño a nadie y si nos estamos protegiendo y nos estamos cuidando como dijiste tú, lo estamos haciendo de manera responsable con consentimiento con la información de todas las personas involucradas, etcétera, etcétera, etcétera
0: y, y para contribuir un poco a lo que estabas comentando efectivamente considero de que las conexiones emocionales van, yo he tenido oportunidades y sobre todo cuando asistí a la época del Messenger, conecté con muchísimas personas que jamás conocí en persona, pero que tuvimos la oportunidad de conversar, tuve el tiempo durante la universidad de, de tener esta experiencia, al igual que tuve otras que dejé pero que fueron parte de mi vida de conectar con personas que me contaban su vida, y yo me llené tanto de esas experiencias que tal vez no, tuve, no pasaron por ningún proceso sexual pero de conexión, que para que una persona te cuente su vida, obviamente a abre su corazón y te cuenta sus alegrías y sus tristezas y de una u otra forma esto contribuye y te retroalimenta muchísimo. Desde el punto de vista sexual efectivamente no considero de que hayan definiciones en una pareja en una persona, simplemente lo que tú dijiste y rescato que también lo, lo reafirmo mientras tú minimices o no hagas daño o se minimice es lo mejor porque a la final yo puedo decir que también he salido lastimado en los distintos procesos donde han habido fracasos y entonces tú dices pero sigues estando con tu pareja, sí porque el sentimiento por ella ha, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pero no dejo de sentir una una decepción, una desilusión o un, o un trago amargo cuando he tenido que pasar el capítulo con X o Y persona soy una persona altruista que trato de rescatar porque si algo me gustó de esa persona en mí, ojo y voy a hablar muy por mí queda en alguna parte de mi corazón ese sentimiento, o sea, no, no se borra, no se pierde porque considero que si me enamoré de esa persona fue por algo algo, algo que me parece especial esa persona y esa, ese ese sentimiento queda allí, o sea, yo sigo queriendo a la persona, pero puedo entender de que ya avanzamos en otro plano y permito que tratar de mantener una relación de amistad en, en cuanto se pueda, mi pareja lo sabe, yo tengo contacto con estas personas que significaron algo muy grande para mí, él hasta cierto punto lo respeta, Tal vez no así con bombos y platillos y le he dicho, oye, voy a salir a comer con fulano, pero de cierta forma lo respeta. Eso me agrada porque me da el espacio de que, bueno, yo también retroalimentar ese espíritu interno de, de tener contacto con esta persona y no que esta persona me borró de su vida. Y cuando tú decías también del tema de una relación, si bien es cierto que las conexiones no van atadas al tiempo, una relación con mucho tiempo va más allá de la conexión, ¿no? Porque si bien es cierto que desde el punto de vista sentimental, todas tienen peso, como lo decía en una conversación que tuve hace poco, cuando nosotros conocemos a alguien, pasamos por, y eso está comprobado científicamente por un enamoramiento que es una serie de reacciones químicas que nos hace sentir uf, espectacular, pero cuando este proceso químico disminuye vas empezando a construir otro tipo de sentimiento afectivo ¿verdad? que es lo que realmente se debería de llamar como amor que esto se da justamente y se prolonga en el tiempo cuando una pareja logra conectarse a pesar de sus diferencias sus biorritmos distintos logra conectar sus proyectos sus metas sus objetivos sus libertades en sincronía de forma tal de que ambos pueden seguir a lo largo del tiempo y esto va más allá del sexo y del sentimiento. Entonces, este es verdaderamente el amor. Entonces, yo creo que una persona que ha tenido la experiencia de tener una relación que ha durado, ¿verdad? La teoría dice que después de dos años este enamoramiento decrece. Es lo que dice la teoría. Una relación que ya ha pasado más de tres años, cinco, seis, diez... 12, 20, es una relación definitivamente que, que tiene algo importante dentro de, si obviamente hay paz interior, porque yo creo que a la final de una relación lo que yo más rescato es la paz. Más allá de cualquier otra cosa, cuando yo me siento al lado de esta persona y yo me acuesto a dormir y siento paz de que él esté, ¿verdad? Y, y si no está, hay, hay, hay una intranquilidad. Entonces, creo que es lo que más define mi relación desde el punto de vista emocional que ambos nos, nos ayudamos, nos damos paz, nos damos seguridad, tranquilidad. Sé que me puedo sostener en el momento que, que mis piernas no puedan más, me puedo sujetar de él y viceversa. Y con respecto a una relación nueva oye, es magnífico, es, es espectacular vivir este volcán de sentimientos, pero tener también muy claro de que este volcán de sentimientos es lamentablemente con tiempo limitado y que tarde o temprano va a disminuir y entenderlo. Entonces, yo observando, soy un observador de la sociedad, me gusta muchísimo, me doy cuenta de que hay personas que se vuelven adicta a esto y por eso tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, treinta, cincuenta relaciones sentimentales, que es muy distinto a relaciones sexuales, mejor no doy mi número porque ya yo perdí la cuenta, pero desde el punto de vista sentimental ocurre esto. Y lo segundo, que he tenido muchísimos amigos que en el tiempo han tenido una relación y la termina y después vuelven a tener tener otro y lo vuelven a terminar, que si la persona les fue infiel, que si ellos fueron infieles. Es porque no terminan de romper un algoritmo, creo yo, que fue con el que se implantó un código fuente donde diciendo relaciones monogámicas es el deber ser, pero tú no te autoanalizas de que no te gusta cumplir con este esquema y que de hecho si lo analizas en tu biología fisiológica y mental, la monogamia no debería de ser parte. Entonces eso es un concepto que va a encontrar posición de lo que establece la regla social. Entonces allí hay un conflicto y obviamente ambas leyes no conversan y mentalmente te dices a ti mismo, no, yo quiero una relación de él para mí, yo para él. Pero tu cuerpo no actúa así en la calle, te mira a alguien, te gustó, te vas con esa persona, tuviste un encuentro furtuito, tuviste N cantidad de rollos mentales o descubriste a tu pareja que lo hizo y ya se acabó la relación porque yo no tolero. Yo, como Fernando y como mi relación, no creo en la fidelidad, pero para mí es un concepto muy estereotipado de, ni siquiera voy a decir heteronormado, porque sé que muchos gays lo utilizan también la fidelidad, yo creo en la lealtad cuando una persona es leal a un compromiso de vida, cuando la persona es leal a un compromiso de edificar un futuro junto. Pero no es la fidelidad, es un concepto muy abstracto y que carece de valor cuando en realidad analizas lo que te acabo de explicar. No. Y para mí, óptica pierde totalmente sentido y es el fracaso de muchísimas relaciones gay y también de muchas relaciones heterosexuales. Entonces, y cuando hablo gay,
1: obviamente hablo de toda la comunidad LGBT. Fernando, ha hablado bastante, ha hablado sí. harto, me gustaría pedirte unas últimas palabras a todas las personas que han escuchado esta entrevista y que se han quedado hasta el final de la entrevista ¿qué te gustaría dejarles como mensaje final? Mira, como mensaje
0: final para todos aquellos que nos han escuchado y gracias por su atención es que hay múltiples formas de amar y hay que visibilizarlas todas porque no quisiera adelantarme en el futuro, pero si me llegase a vivir, y ojalá me llegue a tocar vivir una relación poliamorosa donde una persona, una tercera persona se incorpore a nuestra vida no hay ninguna ley ya, ya acabo de dar un paso como le dije al principio de la entrevista ya formalizamos y sí, ya las cosas de él y las mías están juntas y hay un derecho legal. Pero si nosotros no visibilizamos de que existen otro tipo de relaciones y no es que son cada vez más frecuentes, porque son nuevas, porque no son nuevas, realmente han existido, pero siempre con el tabú que precede todo lo que es diferente a lo normado, entonces debemos de expresar que libremente estamos con dos personas que amamos y que somos bien y que nos sentimos bien y que tenemos libertad. ¿Para qué? Para que en un futuro existe una ley que nos ampare porque también hay derechos dentro de, porque si en una sociedad de dos personas los dos tienen derechos, en una sociedad de una empresa de tres y cuatro personas también hay derechos entonces creo que esto de alguna forma debe de ser visible y de entender de que ah, somos minoría, tal vez pero no por hecho de ser minoría somos menos y deben de haber protecciones sociales para ello entonces la forma más importante es sentir autoanalizarse muchísimo porque a veces nos dejamos llevar por los conceptos sociales o para de, de una generación de, de cómo crecimos, de cómo nos criaron y nos dijeron cómo deberían de ser las cosas, pero es importante también estudiar, de construir el conocimiento para poder avanzar sobre nuevos pilares de qué en verdad nosotros queremos para nuestro futuro, qué en verdad nos hace feliz a veces hay personas que entran en depresión por no saber qué los hace feliz, qué los llena y aunque no tenemos la respuesta para todo, yo creo que el primer paso en buscar en tu interior, oye me da paz pintar, o me da paz leer, o me da paz estar con esta persona, pero también quisiera conocer otras personas y construir las reglas con tus relaciones hoy me acomoda esto, pero mañana puede que no, y puede que tu pareja te, te siga en el camino pero tienes que mantener también una comunicación, puede que la persona no lo acepte y también es válido porque es su decisión no aceptarlo y hay que entender que vamos evolucionando en esta sociedad a pesar de las desavenencias, de la a de, de todo lo que podemos tener en contra, no solo como sociedad gay, como grupos diversos, sino es un entorno completo, porque las relaciones poliamorosas se pueden dar en relaciones heterosexuales, de múltiples formas, y ya hay precedentes, hay muchísimos precedentes, si revisas la historia, personas que se casan con varias mujeres, o que mujeres tienen distintas parejas, y hay muchísimas formas de amar. Y yo creo que mi mensaje para todo el que haya escuchado, y disculpen si hablo mucho, es que amen y déjense amar de la mejor forma y de la que forma que se sientan más libres. Ese es mi mensaje.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Yo solamente decir que se cuestionen las formas en que hacen las cosas que piensen el por qué hacen lo que hacen por qué algunas cosas te molestan o te hacen sentir mal o te avergüenzan o por qué ciertas cosas que por ejemplo como el placer como algo tan rico como el poder enamorarse el poder sentir todas esas reacciones químicas eh, físicas biológicas etcétera te probleman tanto y cuestionarte esto buscar esas respuestas quizás no las va a encontrar Nunca, y es parte de la vida porque muchas cosas de la vida no van a tener respuestas, pero lo importante es preguntárselas y hacer el camino de búsqueda y de cuestionarlas y te quiero agradecer muchísimo tus palabras, tu tiempo, Fernando gracias por abrirte con nosotros gracias por contarnos tus experiencias, tus vivencias tus pensamientos, y espero de verdad que esta conversación les sirva a otras personas a tomar quizás un poco más las riendas de sus propias relaciones en su propia vida y de decir hay otras formas también de hacer las cosas hay otras formas de vivirlas y algo muy importante que dijiste al final sobre el tema de que hay familias diversas hay formas de relacionarnos que son diversas y que también deberíamos pensar en estas personas porque también existimos y también necesitamos que se nos protejan nuestros derechos
0: Así es Alonso, así que muchas gracias eh, a ti por el espacio y tu mensaje es claro, apoyo muchísimo la visibilización de toda la comunidad gay. Si bien es cierto, no pertenezco a ningún grupo por razones laborales, pero si puedo siempre compartir mi mensaje, mis formas de ver la vida y que esto pueda ayudar a alguien, bienvenido cuando hagas la publicidad puedes colocar mi Instagram y me pueden contactar, no tengo ningún problema, Nando Bier, Nandoviercl, para poder eh, contactarme, preguntarme, estoy totalmente abierto a responder mis experiencias, preguntas puntuales que se hayan podido escapar acá, soy una persona abierta, espontánea, y que no, no siento ningún tabú de, de
1: ser quien soy, de vivir como vivo, y nada, ser libre, nada más. Muchísimas gracias entonces. Si las personas te quieren contactar, entonces Nando Bear CL y estamos entonces. Muchas gracias. Estamos muchas gracias. hablando entonces Nando, que estés muy bien. Igualmente. Un abrazo y disfruta entonces tu tiempo de unido civil. Gracias. Que estés muy bien. Saludos. Chao. chao. chao, chao. Reflexiones, poliamor y relaciones abiertas. Me encanta haber podido al fin decidirme a hablar sobre estos temas de lleno en una entrevista. Fernando, gracias por tus lindas palabras y por habernos hecho navegar por tantas cosas importantes para mí y mi propio viaje de aprendizaje. Hubo muchos momentos donde hubiese dicho yo también, otros momentos donde hubiese dicho oye no creo o eso no nos ha pasado pero es que en las relaciones no creo que ninguna sea igual a la otra y creo que eso es lo más rico poder vivir relaciones no monogámicas imagina no tener que renunciar a compromisos de largo plazo para poder experimentar otros de distinta duración poder aprender también de ellos disfrutarlos en una cuenta de poliamor creo haber leído ¿por qué consideramos fracasos las rupturas? una ruptura es también una ganancia esta semana de COVID-19 me ha hecho alegría dejarme de mis otros vínculos afectivos, y me ha hecho pensar en qué cosas debo aprender de ellos. A veces, la lejanía nos permite apreciar lo que no tenemos y buscarlo en nosotros mismos. Seguimos haciendo planes post cuarentena, soñar no cuesta nada, por supuesto. ¿Qué haremos qué no haremos al despejarse tanto aislamiento social? Sin embargo, el desafío principal sigue, la responsabilidad afectiva. ¿Qué hacer para no dejar cadáveres en el camino? ¿Qué hacer para no aprovecharse del otro. ¿Cómo reducir al máximo el daño potencial? Es una decisión que se toma y retoma día a día, minuto a minuto. Sigo pensando que no soy perfecto, no soy modelo a seguir, ni tampoco creo que tenga la verdad, ni una receta mágica, ni la panacea. Como dice el canal de YouTube que me encanta, The School of Life, I'm good enough, soy lo suficientemente bueno. No soy perfecto, pero sirvo, sirvo de algo. Y no creo que la perfección sea la meta. Asumir que la vida mediocre, poco glamorosa, tranquila, casera, es también una buena vida. Una suficientemente buena. Nada extraordinaria, pero para mí lo que llaman algunos polidramas son mis teleseries favoritas. Voy a seguir disfrutándolos con cabritas y una bebida light. Tips y sugerencias, Douglas, de Hannah Gatsby, un show de stand-up en Netflix. Me encanta ella, Hannah Gatsby. es demasiado millennial, siento yo. En su show da mucho jugo con que la gente le diga que es autista y yo entiendo este chiste de primera fuente porque colegas y yo nos decíamos eso cuando hablábamos de que éramos diferentes al resto. Es un show que me encanta porque te saca de lo que esperas, comúnmente en una rutina de stand-up. Muy creativa, muy ingeniosa, con potentes mensajes. Adoro su acento australiano y su humor, por supuesto. Muy recomendable. Si aún no han visto también el show Nanette, tienen que verlo. Por favor, busquen en Netflix Hannah Catsby, H, para que escuchen sus dos rutinas. Es un humor diferente distinto y que me encanta ella se ríe muchísimo de todas las críticas que ha recibido y considero que esa es la actitud totalmente, así que si algo tengo que aprender de Hannah es eso tomar a todos los haters porque they're gonna hate, hate, hate hate, hate, nada, darlo vuelta y demostrar que seguimos acá aunque nos odien, les recomiendo entonces Douglas y Nanette de Hannah Gatsby. en el próximo episodio.
2: Que igual hay que tener claro que el lenguaje crea realidades, ¿tú? entonces lo mismo del lenguaje inclusivo. Yo trato de usarlo, trato de irlo aplicando, pero está tan metido en nuestro casi ADN lingüístico que a veces cuesta mucho. Entonces tenéis que volver una práctica consciente en aplicar esta nueva terminología para ir generando, como te decía, un mundo al que queremos estar ahí, porque no un mundo que sea ni patriarcal, ni heteronormado, ni machista. Entonces, para eso es necesario darse el trabajo de ir aplicando estas terminologías nuevas, ¿tú? porque tienen un sentido, ¿tú? porque. Mi polola habla de una posesión y un estatus claro, ¿cachai? Que todo lo que tenemos nosotros asociado a polola, o mi esposa, ¿cachai? Una mujer que no sé, o está en la casa, etcétera, etcétera, o si trabaja también, si, siempre se, la esposa tiene un leve nivel de sumisión adquirido socialmente, que no es grato, ¿cachai? Porque de todas maneras yo no busco con estar una persona bajo un estrato mío, busco una, un partner, ¿cachai? Que esté al mi nivel que una compañera Finalmente de vida Entonces por eso Ya vamos cambiando La terminología ya De polo, la pareja, etcétera A vínculo Si bien nos deja Un poquito En, en, en ya, el incertidumbre Ya, vínculo Ok, ¿qué es? ¿Está contigo? Sí, pero ¿qué más? Pero también nos quita Lo, lo malo que tiene Asociado el apolo O el polo lo, O la esposa El esposo okay? Entonces es la gracia Ir construyendo Un nuevo vocabulario En base a, a cómo se va desarrollando Igual la sociedad Son cosas a las que me enfrento estoy okay? A toda la gente mononormada Que no sé Nos trata de enfermos De pecadores, etc etcétera, etcétera a, a todo el juicio que finalmente es gratuito de la gente, porque finalmente no tienen idea cómo es mi núcleo familiar el poliamor y siempre lo repito no es meter más gente a la cama, es como tú vas desjerarquizando los afectos y eso claramente tiene un tinte político claro Yay.
1: Y este ha sido el episodio de hoy bueno, ¿qué les pareció?